0: De voor de communisten is Katanga's Mighty Union minière
1: Buurland, wat doet u nu? Een podcast over Nederlanders en Belgen. En over wat ze van elkaar weten, denken te weten en niet weten. In deze aflevering, Schandalen.
2: Van tevoren waren er wel kritische geluiden. Het zou geen succes worden. Nou, dat is uitgekomen. Het is ook geen succes gebleken. In deze aflevering gaan we het hebben over schandalen. En niet alleen in deze, want er zijn er zoveel... dat we er zelfs met een strenge selectie twee afleveringen aan moeten wijden, helaas. Vanuit het idee dat je om je eigen miserie moet kunnen lachen... miserie is een Vlaams woord dan... Uh, hebben we besloten om er een wedstrijdje van te maken. Wie mag zich met recht en reden de opperkoning van de schandalen noemen?
3: Een goede wedstrijd heeft natuurlijk een goede jury nodig en die hebben we gevonden in twee scherprechters van onze krant, het Financiële Dagblad. Dat zijn collega's Lisa van der Velden, ook wel bekend van de stem uit de intro, en de Friese hakbeil Jan Braaksma. Er zijn vier thema's waar jullie uit kunnen kiezen. Politiek, bedrijfsleven, sport en voeding. Met wat willen jullie beginnen? Laten we maar met voeding
0: beginnen, want we schrijven voor het FD allebei over retail en daar hoort ook voeding bij. Dus dat uh, ligt ons aan het hart.
3: Perfect. Dus het uh, concept is dat Dirk en ik beide twee schandalen uit ons uh, vaderland mogen uh, opdissen. En dan gaan jullie dus uh, apart van elkaar beslissen wie op dit onderwerp uh, met de eer gaat lopen. Uh, Dirk, wil jij beginnen of uh, zal ik dat doen? Ik denk dat jij de beste schandalen hebt, zeg ik op voorhand. <laughs> Wel, ik heb, de, ik heb ze allemaal een, een, een soort uh, strepennaam gegeven. En de eerste is de kip en het ei. En dan kunnen jullie misschien al raden waar het over gaat.
1: Mm. Ik zou denken dat het over fipronil gaat. Het eierschandaal.
3: Dat komt dichtbij, maar ik moet toch wat verder terug de tijd in, naar 1999 om precies te zijn. Dan is er een industriële vetsmelter met de prachtige naam Verkest, die zwaar vervuilde transformatorolie mengt met dierlijk vet en dat verkoopt aan veevoederfabrikanten. En op die manier komt dat vet dat volzet met giftige dioxines terecht bij meer dan 2000 veehouders.
2: Welkom in het journaal, dit zijn de Blikvangers om 8 uur. De regering verbiedt nu ook de verkoop van gehakt, pâté, spek en soortgelijke vleesproducten. Maar ze belooft steun aan de getroffen sectoren. Premier De Hane vindt dat er een parlementaire onderzoekscommissie moet komen... om de politieke verantwoordelijkheid in de dioxinecrisis te onderzoeken.
3: Die fraude die kwam aan het licht omdat kippen plots minder eieren gingen leggen... en ook omdat er meer ziektes waren onder die beestjes. En er ging er ook gewoon meer van dood... Toen bleek dat het om een dioxinebesmetting ging, zijn er op korte tijd 7 miljoen kippen en 60.000 varkens preventief geslacht en vernietigd. Dus om te voorkomen dat er een vlees of eieren in de winkel zouden belanden. De economische schade daarvan is geraamd op anderhalf miljard euro, wat toch zeker geen habbekrats is. Toen het schandaal uitkwam, zat België in volle verkiezingsperiode en de dioxinecrisis promoveerde naar een politiek schandaal. Toen bleek dat de ministers van Landbouw en Volksgezondheid de zaak in de doofpot hadden proberen stoppen. Ze namen uiteindelijk wel ontslag, maar dat voorkwam niet dat de regeringspartijen bij de verkiezingen waren afgestraft. Al is afgeslacht hier misschien een beter woord. De grote winnaars, dat waren de groene partijen en de Vlaamse liberalen. En op die manier kwam dus Guy aan de macht.
2: Zal een serieus schandaal zo horen. Ja, ik ga natuurlijk gelijk door op kippen. Want wij hebben ook in Nederland onze kippen, kippenproblemen en kippenschandalen gehad. Uh, Lisa refereerde al aan de, de fipronilaffaire. En daar raakte de hele sector in Nederland ernstig van de leg uh, van. In 2017 uh, bleek dat het bedrijf Chickfriend, uh, what's in the name, dat middel te hebben verkocht aan allerlei Nederlandse pluimverhouders. En dat middel dat is eigenlijk zeg maar, bedoeld om de bloedluis zeg maar, uh, te bestrijden... Vervelend beest dat onder de veren ze maar van die van die beesten zit en ze lastig valt, was er helemaal niks aan de hand met dat middel, zei de leverancier. Uh, van Chickfriend. Je kunt dat rustig bij de kip toepassen, was dus niet helemaal zo. Want het gif uit uit fipronil, uh, dat kwam uiteindelijk ook in die eieren terecht. Het probleem was wel dat je dus ontiegelijk veel eieren per dag moest eten... om er überhaupt ziek van te worden. Iets van 20 omeletten per dag.
0: Ja, dan treed jij wel toch aan de deur?
2: Zeker, zeker en vast. En als er ook nog een klein stukje kaas erop kan, dan ben ik helemaal uh, gelukkig. <lacht> uh, ik eet dus iets minder eieren overigens... Uh, voordat mensen het verkeerde idee krijgen over mij en over hoe ik eruit zie. Uh, maar dit was echt wel een serieus uh, probleem voor de Nederlandse pluimveesector, uh, Want uiteindelijk zijn er dus miljoenen kippen geruimd, afgemaakt dus. Er zijn tientallen miljoenen eieren vernietigd, doorgedraaid in, uh, in jargon... En ook zelfs de spullen waar, of producten zoals koekjes enzovoort, waar eigeel of eiwit inzet van, van die eieren. Die ja, zijn ook allemaal vernietigd. Voor mij was het eigenlijk uh, om het te gebruiken uh, dat het uh, goed zou werken. En dat we langere tijd van die luis af zouden zijn. Zodat mijn kippen het gewoon beter zouden doen en zich fijner zouden voelen in, het, uh, in de stal. Het voelt voor ons als, als onwerkelijk. Dat iemand zo ver heeft kunnen gaan, voor een paar rotcenten denken we dan om zo de sector op een hoop te laten lopen. De eigenaar van Chickfriend die moest er twaalf maanden cel in. Dat vonden ze toevallig uh, dit jaar april uh, gewezen. En dan, ik ben wel een beetje teleurgesteld zeg maar, dan, uh, wat betreft uh, België. Want je raadt natuurlijk uh, direct zeg maar, waar dat goedje, dat Chickfriend uh, zeg maar, uh, kocht... waar dat vandaan kwam.
3: Wat smelt er verkeerst?
2: Nee, dat niet. Maar wel het bedrijf Poultry Vision. En Dat kwam uit rafels boven Turnhout.
3: Ja, kijk, dat weet ik helemaal niet. Lisa, jij als uh, kipkoningin, uh, het is voorlopig nog maar, want er komen nog twee schandalen aan in het thema voeding. Maar leun je al een van de twee kanten uit?
1: Ik leun richting uh, België, want uh, daar zijn toch ook uh, ja, politieke gevolgen geweest. en uh een heel uh, regeringgevallen als ik het goed
3: begrijp. Ja, een sappiger schandaal. Je mag het zo. En wij hebben sappigere kippen en sappigere kippenschandalen. Ah, ja, dus, uh... verder
1: hebben we ik niet gaan. Maar,
3: maar uh, uh... Uh, ik, ik ga jullie nu over de, over de streep trekken met mijn tweede schandaal. En uh, daarvoor ga ik even iets laten horen. En ik wil van jullie weten uh, van welke film dit uh, komt.
1: Er verdween helemaal een half uur een dag. Dat zijn gespoten. Beesten, 10% vetter. Jing tjeng.
2: We hebben geit, hoor. Jij doet afveer, Serje. als product afveer,
3: Serje. Geen idee. Het is Renskop met Matthias Schoenaerts, een film uit 2011 over de hormonenmafia die zeer aan te bevelen is. De hormonemaffia is meteen het tweede voedingsschandaal dat ik hier wil bespreken. En dat schandaal dat begint met de moord op één man. Een veearts, Karel Van Oppen, die werd in 1995 aan zijn huis doodgeschoten. Als inspecteur van de overheid had Van Oppen de strijd aangebonden met vetmesters... die gebruik maakten van verboden groeihormonen. Daarmee haalde hij zich machtige vijanden op de hals. De hormonenmafia die vooral sterk stond in West-Vlaanderen, waar Van Oppen ook werkte... Bedreiging en fysiek geweld, dat was helemaal niet zeldzaam in dat milieu, net als omkoping. Zo vond Van Oppen regelmatig enveloppes in zijn jaszak met de geld in, maar dat gaf hij altijd terug. Na de moord op Van Noppen stopte het werk in de slachthuizen, alle slagers gingen hun dag dicht en plots kwamen ook naar buiten hoeveel speuders van het IVK, dat is het instituut voor veterinaire vetmesters, onbekwaam en politiek benoemd waren. Het gebeurde zelfs dat de top van dat instituut vetmesters tipte wanneer er controleurs gingen komen. Datzelfde jaar nog van de moord op Van Oppen werd het IVK zelf uitgemest en in de daaropvolgende jaren werd de wetgeving bovendien nog eens aangescherpt en ging het aantal keuringen en slachthuizen flink omhoog. Er zijn uiteindelijk vier mannen veroordeeld voor de moord op Van Oppen, Waaronder de opdrachtgever. En dat was een veehandelaar, Alex Verkouteren.
2: Ja, ik ga eigenlijk dan gewoon naar de kleinere dingetjes toe, Daan. Je hebt het steeds over vlees en over kippen enzovoort. En over de echte tastbare dingen. Over zeg maar, het vlees dat je op je bord aantreft. Maar het Financiële Dagblad. Dat zeg is maar onze, ja, onze broodheer, zou je kunnen zeggen. Die had eerder dit jaar een super integrerend verhaal. Het ging over iets heel kleins, namelijk sesamzaad. En niemand heeft gehoord van het Seesamzaadschandaal, behalve de lezers van het financiële dagblad. En ik zou vragen, onze
3: retail die erbij staan, heeft geen van hen beide dat verhaal geschreven waar u nu naar verwijst? Nee, 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 nee dat was een Fasco van der Woman-special. Oh, okay, inderdaad, want anders zou ik durven spreken van beïnvloeding van de jury. <laughs> Nee,
2: het was Vasco van der Boon die inderdaad in het Financieel dagblad belichtte... dat uh, enorme problemen ontstonden waren, uh, rond uh, sesamzaad uit India. Dat bleek verontreinigd met ethyleenoxide. Dat hadden ze daar gereinigd, hè, zoals dat heet, uh, tegen beestjes enzovoort. Uh, de meeste zaad uh, ze maar in Europa, sesamzaad heb ik het over, uh, dat wordt ingevoerd via Rotterdam. Nou, dat leidde eigenlijk tot zeg maar, die zuivering met ethyleneoxide... dat leidde tot een enorm zeg maar, schadeverhaal voor bijvoorbeeld fabrikanten en supermarkten... die allemaal voedingsmiddelen zoals brood met sesamzaad... maar ook allerlei koekjes en weet ik wat allemaal... moesten allemaal uit de handen gehaald worden. Indirecte en directe kosten zouden volgens het Financieel Dagblad... en waarom zou de krant Wantrouwen op tussen de 3 en 4 miljard euro zijn... Dus ja, daar heb jij allemaal, uh, jij ja, bent gewoon steeds om het blijven eten, want je leest de krant gewoon niet scherp genoeg af en toe. Maar in België zijn ze dat ook uh, wezen doen, alhoewel het wel zo is dat ook deze kwestie had een soort internationale uitstraling.
3: Ja, we zijn van klein naar groot gegaan en terug. Uh, dat uh, brengt ons wel bij het eindoordeel over dit thema. Jan en Lisa, uh, wat, uh, wat vinden jullie? Wie heeft op het uh, vlak van voeding de grootste schandalencultuur?
0: Mm, ik zou voor, voor Nederland willen gaan, um, en dat is omdat het eigenlijk vooral ja, wij, wij slaan onszelf graag op de borst dat we zo'n zo fantastisch landbouwland zijn en zo efficiënt mogelijk. Maar die efficiëntie die Jan Dirk elke keer schetste, namelijk uh, kippen toch een beetje comfortabeler in hun hok, zodat ze minder, uh, eh, zodat ze minder last hebben van die, van die beestjes. En sesamzaad dat chemisch gereinigd wordt, zodat het allemaal uh, uh, zo je borstje op kan. Ja, dat blijkt dus ook een enorme keerzijde te hebben. En die, die, daar zijn wij hartstikke goed in de keerzijde van efficiëntie. Dat blijkt maar weer. Wat is jammer,
3: Jan Ik had meer van jou verwacht. Lisa, wat kan jij beslissen?
1: Ja, ik kan uh, natuurlijk alleen maar voor België gaan. Omdat ja. het echt opvallend is hoeveel gevolgen er aan de schandalen worden uh, gekoppeld. Namelijk een, uh, een uitmesting van de v-controleurs. Uh, nou, dat zou in Nederland helemaal geen slecht idee zijn. En hetzelfde geldt voor politieke gevolgen uh, van de eierenaffairen.
3: Allright, dat gaat mooi op. We gaan over naar ons tweede thema en dat zijn bedrijfsschandalen. Uh, Han Dirk, misschien kan jij deze keer beginnen. Wat heb je gekozen?
2: Ja, laat ik dan eerst zeggen dat ik ooit de Belgische journalist Dirk Barré, die werkte toen nog voor de BRT, zo heette dat toen, tegenwoordig is dat de VRT. Uh, die heb ik toen ooit een keertje gesproken toen hij een boek had uitgebracht, dat heette Het land van de duizend schandalen, encyclopedie van een kwart eeuw Belgische affaires. Ik sprak die man uh, in Brussel. En uh, ja, we vonden dat boek uiteraard als Nederlanders die denken dat het altijd vies en voos is, wat er ten zuiden van Hazeldonk gebeurt. Uh, ja, vond het natuurlijk super interessant om met die man daarover te spreken. Maar één ding is me altijd bijgebleven van dat gesprek, hè. Uh, ondanks zijn boek en de aandacht uh, dat hij dat daarvoor kreeg van een Nederlandse journalist, dat vond hij allemaal interessant. Wat hij ambetant vond, hè, Vlaams voor uh, ergelijk. Dat was dat een Nederlander hem toch zomaar kwam vragen. De hele tijd van, god, dat is ook slecht geregeld bij jullie. Slecht geregeld bij jullie. En dan had hij eigenlijk inderdaad wel genoeg voorbeelden van in België. Maar hij vroeg zich eigenlijk af. Ja, jullie doen net alsof jullie de brave Hendrik zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk in Nederland? Kijk nou eens naar die Betuwe-lijn, zei hij. Van tevoren waren er al kritische geluiden. Het zou geen succes worden. Nou, dat is uitgekomen. Het is ook geen succes gebleken. Tot nu toe althans. Ik sprak erover met Bert van Weel, hoogleraar transport aan de TU Delft. De grote vraag is wat hem betreft of die lijn ooit rendabel gaat worden. In termen van... De hoeveelheid treinen valt het op zich wel mee. Er gaan ongeveer 20.000 treinen per jaar over de Betuwe route. Maar wat veel kwalijker is, is dat die lijn heel veel meer heeft gekost dan ooit oplevert. Want we hebben hem eerst op kosten van de belastingbetaler aangelegd voor ongeveer 4,7 miljard euro. En vervolgens moet de belastingbetaler ook nog meebetalen aan de exploitatie. En er is inmiddels al meer dan 300 miljoen euro gestoken in het bijspringen in de exploitatie. Dus in dat opzicht is het zeker geen succes. Die Betuwelijn, het is wel interessant uh, of het nou een schandaal is of niet. Misschien is het een definitiekwestie. Dat wij uh, minder snel naar het woord schandaal grijpen als we bijvoorbeeld onze zuidenburen uh, dat doen. Schandalig dat je dat zegt. Ja, maar het is zoals het is natuurlijk. Uh, daarom jullie, vallen bij jullie regeringen over vlees. En bij ons uh, doet er niemand wat. Behalve dan dat de consument naar zijn haar grijpt. Uh, maar de Betuwelijn was wel echt een, de was, was wel echt een uh, serieus politiek uh, probleem. Daar kregen we ook zelfs uh, natuurlijk een parlementair onderzoek uh, over. Dat ging niet alleen over de, over de betere route, maar ook over de hoge snelheidslijn. En het ging eigenlijk over hoe kan het nou altijd dat die kosten totaal uit de band springen in Nederland. Ondanks het feit dat wij zo efficiënt altijd goede rekenmeesters zijn enzovoort. Bij ons gaat het altijd mis met, met, uh, ja, met de raming. De conclusies van dat, uh, van dat onderzoek waren eigenlijk... Uh, ja, behoorlijk actueel zou je kunnen zeggen... in het licht van de latere schandaal die we zomaar ongetwijfeld nog zullen bespreken. Namelijk dat de Tweede Kamer steeds buitenspel... kwam te staan in deze totstandkoming... van deze vrachtroute. De ambtenaren zaten op potten geld. Die verdeelden ze eigenlijk in onder over de projecten. Waarna het kabinet plannen ging smeden. En Tweede Kamerleden werden steeds met voldoende feiten geconfronteerd. En namelijk ook genoegen met gebrekkige informatie. Ja, dus de betere route... de rekenkamer heeft er echt een vlammenwerper op losgelaten... Vanwege de... De kosten werden kosten in 1992 geraamd op 5 miljard gulden. Dat is nu een keiharde euro's, 2,3 miljard. In 2000 was dat al opgelopen tot 10 miljard gulden. Zeg maar 4,7 miljard euro's. En ons budget was toen al niet genoeg. Dus elke keer ging het gewoon maar van erger tot erger tot erger tot erger. En het liep steeds verder uit de hand, dat geld. Ja... Later is de Rekenkamer nog eens een keertje gezegd: van God, hoe gaat het nou eigenlijk met de exploitatie van die betere route? Want de bedoeling was dat ook het bedrijfsleven daar ze maar aan zou bijdragen. Nou, dat komt natuurlijk ook van geen meter van, van de grond. Dus daar heeft de Rekenkamer ook nog eens een keer naar gekeken. Nou, ja, het had dus een public-private partnership moeten zijn. Maar die private partijen die waren echt niet gek. Ze staken gewoon geen geld in de bodemloze put. En de politiek wilde dat wel doen. Weet je wat nou het ergste is daarvan? Geen idee. De bedoeling was dat het gewoon de betere route, dat dat ons een hele snelle vrachtlijn naar Duitsland zou opleveren. Maar die Duitsers zijn nog steeds niet begonnen met de aanleg ervan.
3: Ja, zo kan je toch altijd de schuld leggen bij de Duitsers, denk ik dan. Het is dus opnieuw aan mij en dit keer heb ik een schandaal gekozen met de striptitel Siri, waar is mijn geld? Want in 1995 trok het spraaktechnologiebedrijf Lernert Housepie met veel succes als eerste Belgische bedrijf naar de Amerikaanse technologiebeurs NASDAQ. Het was toen een pionier in spraakherkenning. Dankzij Erik's overnames groeide Lernhout en Houspie razendsnel. De beurskoers schoot omhoog en de interesse van Belgische beleggers was echt gewekt. En een paar jaar later openden de oprichters Jo Lernhout en Paul Houspie Flanders Language Valley. En dat was een campus voor jonge technologiebedrijven die geweldige dingen zouden doen met artificiële intelligentie en spraaktechnologie.
0: Are you sure you want to open Flanders Language Valley? Ja, yes, natuurlijk. Je Royal Highness, dames en heren, ik verklaar declare Flanders language valley officieel open.
3: Ja, het was duidelijk, dit bedrijf ging de wereld veroveren met de hulp ook van ex-premier Jean-Luc De Hane, die kort daarvoor na een verkiezingsnederlaag uit de nationale politiek was gestapt en die verkiezingsnederlaag was uiteraard te wijten aan de dioxinecrisis die ik er net al besprak en uh, die, uh, De Hane die ging nu internationaal lobbyen voor Lernert en Gauspie hij was zeker niet alleen de top van het Belgische politiek en bedrijfsleven die supporterde voor Lernert en Gauspie en beleggers die bleven ondertussen gewoon stormlopen niet zo verrassend want we zitten midden in de dotcom hype en uh, ja, iedereen die iets van uh, technologie Wist, ...die dacht dat hij daar uh, alles van wist en die stopte daarom zijn geld erin. Uh, zo uh, was voor half Vlaanderen en heel West-Vlaanderen Lennart de Houspie het neusje van de zalm. Het was een sprookje dat duurt tot uh, midden 2000... ...wanneer de Wall Street Journal vraagtekens te bij het groeiverhaal van Lennart de Houspie... ...en onthulde dat het bedrijf zijn omzet kunstmatig heeft aangedikt met spooktransacties. Speculanten vallen het aandeel aan, het gerecht opent een onderzoek naar gesjoemel en er komen rechtszaken voor schadevergoedingen. Een jaar later gaat Leonard de Houspie failliet en dat gaat over een bedrijf dat is dus op zijn piek 10 miljard dollar waard was, toch echt geen peanuts. Nu, die toplui die worden gearresteerd en veroordeeld tot gevangenisstraffen. En het echt het stomme van al dat financiële gehocus was dat Leonard de Housby wel degelijk innovatieve en grensverleggende producten had, die via omwegen toch in ons dagelijks leven zijn beland. Denk maar aan telefoonassistenten zoals Siri.
2: Maar denk je dan dat, uh, dat dat inderdaad maar een directe link heeft... met de Lennart Housby, Siri?
3: Het heeft zeker een link met de Lennart Housby... omdat Apple een deel van de technologie in handen heeft uh, via omwegen... Het was trouwens de Vlaamse Libelia de Splinter die haar naam heeft geleend aan Siri, hoewel ze daar eerst niet eens van wist. Ze had destijds bij Leonard Houspie gewerkt, waar ze de stem was geweest voor het text-to-speech systeem. Bijvoorbeeld om je mail te laten voorlezen van de telefoon, maar dat was in een tijdperk waarin nog weinig mensen een e-mail hadden laten staan, een gsm. Dus het was vooral science fiction. Toen Leonard Houspie failliet ging, werd haar stem verkocht en zo kwam hij dus terug bij Apple. Wat mij
2: bijstaat van dat schandaal... is dat volgens mij op een gegeven moment... half Korea moest, moest die programmatuur... van Lernot Houspie in, in, in huis hebben. Als je aan, naar de orders van Lernot Housby... voor Korea alleen al keek. Dat was echt ongekend uh, groot... was die markt uh, voor hen. Ja.
3: Was jij toen al journalist bij De Tijd... Uh, nee, uh, ik herinner me wel, toen ik uh, als redacteur bij De Tijd begon, uh, een paar jaar later, een vijftal jaar later, dat er nog altijd uh, met heel veel leed werd uh, gepraat en geschreven over dat schandaal, want uh, je kan niet onderschatten hoeveel Belgen daar hun geld hebben ingestopt, vooral Vlamingen. En dat heeft een soort ja, trauma opgeleverd waar we nog jaren last van gehad hebben. En toen bleken ze dat eenmaal wat doorkwamen. Hè, toen kregen we Fortis en Dexia en kregen dat hele beursklimaat een nieuwe klap. Maar eh, dat is niet wat mijn tweede schandaal wordt straks. Dexia of Fortis, ik ga jullie nog even in spanning houden. En eerst gaan Dirk zijn tweede kandidaat laten voordragen.
2: Ja, ik ga het over bakstenen hebben. Namelijk over de bouwfraude en de vastgoedfraude in Nederland. Um, ja, Daar hebben we ook gewoon onze issues mee gehad de afgelopen twintig jaar. We hebben een parlementaire enquête gehad over de bouwnijverheid. Daar ging er eigenlijk over dat op een gegeven moment door een klokkenluider... Ad Bos van het bedrijf Kooptjugem. die stapt op een gegeven moment naar justitie toe... en had ook al eerder een keertje zomaar er iets over verteld, extern... dat er eigenlijk sprake was van, van schaduwboekhoudingen bij uh, bouwbedrijven... als zij inschreven op uh, overheidsprojecten. Er ging bijvoorbeeld over, inderdaad, ik het heb hem al genoemd... de hoogsnelheidslijn, maar ook de Schipholtunnel. En het interessante hieraan is dat de Bananenrepubliek Nederland, de hele efficiënte werkende, maar, uh, ja, dat prachtige land aan, uh, aan, aan de zee, zeg maar, dat had eigenlijk tot relatief lang of relatief kort geleden hadden wij een mededingswet die het gewoon mogelijk maakte of mededingsafspraken die het mogelijk maakte dat bedrijven als ze ergens op inschreven dat ze dan samen mochten werken. En je pas in 1998, zeg ik hem mijn hoofd een nieuwe mededingswet, mededingswet gekregen. Maar het was dus eigenlijk in de jaar 80 en 90 gewoon toegestaan voor bedrijven om samen te werken. Dat deden ze dus ook heel graag. Maar dat leidde er vervolgens ook toe dat ze elkaar de bal begonnen toetspelen en dat eigenlijk de inschrijfsommen voor grote projecten die continu veel te hoog lagen. En daar hadden ze zelfs nog een heel veel rekenschema enzovoort voor. Nou, dat was uh, natuurlijk allemaal heel slecht voor de NS, bijvoorbeeld bij de Schipholtunnel, voor de BV Nederland als het ging om publieke infrastructuur of, of bouwwerken. Sommige dingen kwamen niet helemaal uit. Hè, over wat er op een gegeven moment rond die bouwfraude werd gezegd. Bijvoorbeeld dat er ontiegelijk veel corrupte ambtenaren bij Rijkswaterstaat werkten. Dat is nooit eigenlijk helemaal precies aangetoond. Maar goed, dat leidde wel tot enorme politieke schade. Minister van Justitie Ben Kortals Maar die was, op het moment dat hij opstapte was hij al minister van Defensie. Maar dat had te maken met zijn justitieperiode. Die stapte op vanwege die affaire. Want hij wist... Van de schikking over de fraude van de Schiphol-tunnel. Terwijl hij had gezegd van niet. Maar ook Netelenbos van Verkeer en Waterstaat. En Joortsma van EZ. Die kregen een behoorlijke kritiek destijds van die enquêtecommissie. Waarom Joortsma? Omdat hij was eigenlijk verantwoordelijk voor de Nederlandse mededingsautoriteit. De voorloper van de, de autoriteit consumentenmarkt. En de NMA die was niet echt, nou laat ons zeggen, zeg maar, dat ze hun wekker zeg maar, hadden gemist. Zeg maar over deze kwestie, ze hadden wel iets wakkerder kunnen optreden. In het verlengde hiervan ligt nog een beetje de, he, de vastgoedfraude... waar ook het financieel Dagblad heel veel over heeft geschreven. Jan noemde de namen al, Vasco van der Boon en Gerber van der Marel... hebben daar twee boeken over geschreven... over de manier waarop projectontwikkelaars, vastgoedondernemers... elkaar de bal toespeelden. Vaak ten koste van pensioenfondsen en ook van de staat af en toe. We hebben zelfs daarna ook nog een keer een parlementaire enquête gehad over woningbouwcorporaties waarvan alles misging. Maar laat ik het er niet meer over hebben, want anders worden jullie misschien een beetje te veel al deze Ja, Dirk, Ik hoor
3: nu al hoe je denkt naar de gunsten van Lisa door te benadrukken dat er twee ministers zijn opgestapt. Dat vind ik eerlijk gezegd een beetje goedkoop, want mijn volgende schandaal daar is geen enkele minister voor opgestapt. En toch zal je zien dat dit de prijswinnaar is in deze categorie.
0: But the prize catch for the communists is Katanga's mighty Union Miniere, an internationally owned mine which produces 60% of the world's cobalt and 8% of the world's supply of copper. It was a Katangese mine which supplied the United States with element U-235, an ingredient vital in the production of the first atomic bomb.
3: Het gaat over een bedrijf dat beleggers vandaag kennen als Umicor, maar dat tot 2001 een veel onfrissere naam had, namelijk Union Minière. Tussen 1906 en 1966 was dat de belangrijkste exploitant van de bodemrijkdommen in Congo, vooral in de provincie Katanga. Steek daarbij van spreken een spaar in de grond, hanteer en je botst op koper, kobalt, tin, radium, noem het maar op. Het is zeker niet overdreven om te zeggen dat Union Minière dat is opgericht door de brugte koning Leopold II, dat moet ik er zeker nog bij zeggen, dat dat bedrijf een tijd lang de economische ruggengraat van Congo was. De lokale bevolking betaalde daar wel een verschrikkelijk hoge prijs voor. De werk- en leefomstandigheden van de werknemers bijvoorbeeld, die waren zeker in de eerste decennia ronduit dramatisch. Het kwam zonder overdrijven in de buurt van slavenarbeid. Het gaat ook over heel veel mensen die voor uh, Union Minaire hebben gewerkt. Alleen al in de eerste dertig jaar gaat het om een kwart miljoen Congolezen. En volgens David Varijbroek, die het uh, prachtige boek uh, Congo heeft geschreven, was uh, Union Minaire in staat binnen een staat met totalitaire trekken. Later ging het wel wat beter en dan ging het uh, bedrijf sociale voorzieningen uh, aanbieden aan zijn werknemers, maar het bleef tegelijkertijd wel heel paternalistisch. Nu hebben we nog niet het slechtste gezegd over Union Minaire, daar bouw ik toe op. Want Union Minaire steunde ook de afscheiding van Katanga nadat Congo in 1960 al onafhankelijk was geworden. En dat deed het bedrijf niet alleen door veel geld te geven aan de opstandelingen, maar ook door mee te denken. Constructief mee te denken zal ik het maar omschrijven. Want die bestuurders van Union Minaire hadden zelfs plannen om van die onafhankelijke provincie een apartheidstaat te maken, zoals Zuid-Afrika. Dat is toch echt wel heel, heel vergaand. En dan nog zijn we er niet en misschien het allerergste heb ik dan kunnen opsparen tot op het einde, want Union Minaire speelde ook nog eens een rol bij de moord op de eerste democratisch gekozen leider van Congo, Patrice Lumumba. Het bedrijf vond hem een communist en was bang dat hij zou overgaan tot de nationalisatie. En Union Minaire zou zelfs het zwavelzuur hebben geleverd waarin het lijk van Lumumba is opgelost. Het mocht in zeker zijn allemaal niet baten, want in 1967 nationaliseerde Mobutu de Congolese activiteiten van Union Minaire.
2: Als nou de vraag natuurlijk is, dit een serieus schandaal of zijn die Nederlandse schandalen erger?
0: Nou, ik ga wel voor, voor Daan deze keer, voor de Belgische schandalen. Want dat oppompen van uh, de cooking the books uh, en, en daarmee heel veel beleggers uh, uh, duperen. Ja, dat, dat als, uh, als financieel journalist smul je daar natuurlijk van. En ja, wat, 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 uh, het Union Minaire, ja, dat doet mij een beetje denken aan, uh, aan de VOC eigenlijk. Better en improved, eigenlijk. Nederland-Gitsland. Ja. ja, precies. Ja. Dus nee, ik en, en, en ook dat, ja, natuurlijk. Ja, het, het Congo, geen fraaie episode en daar ook nog een bedrijfsschandaal. Ik, uh, ik ga voor België. Lisa, wat is jouw verdikt?
1: Ja, ik, uh, ik ga hier toch uh, nationalistisch kiezen en uh, voorhandeer Dirk uh, bouwfraude. Ik denk dat dat uh, enorm spectaculair was. Niet voor niets uh, heeft Vasco van der Bonner twee boeken over geschreven.
3: Ja, dan gaan we de tussenstand opmaken Han Dirk. Jij hebt twee punten en ik heb er ook twee. Er is met andere woorden nog niets verloren. Of anders gezegd, het is nog allemaal te winnen in de volgende aflevering van dit tweelijk over schandalen in de Lage Landen. In de tussentijd gaan wij onze juryleden verwennen met spijzen en drank en dus noods opsluiten in deze podcaststudio. Al zou dat ongetwijfeld ook een schandaal creëren, maar in de sfeer van deze aflevering mag het denk ik wel.
2: Tot de volgende keer.